0: verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero.
1: De la famosa,
0: ¡claro! La famosa, lo más natural.
1: Vuelta a clase saludable es presentado por Yopli. Trae grandes beneficios a la salud el incluir yogur en la dieta diaria
2: de nuestros hijos. Es la alternativa perfecta para quienes no toleran la lactosa. El yogur suele digerirse más fácilmente. Comer yogur regularmente disminuye el estreñimiento, ya que se le conoce como un alimento probiótico. Jopli presentó Vuelta a Clase Saludable. Laurita. ¿Cómo te fue en el cole hoy? ¡Súper bien!
3: También que hasta subí la calificación en mi materia favorita, ¡recreo!
4: Este regreso a clase saca la mejor nota de la merienda con Yopli. Delicioso yogur con calcio,
2: vitamina D, ácido fólico y frutas naturales. Puntos extras en sabor y nutrición para
1: tus hijos. Merienda AMAS con Yopli.
5: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
2: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene sus tres vacunas.
1: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Ya yo me vacuné. Ahora
0: te, te toca,
1: toca a ti. ti.
2: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD. Dice que chulo es el smartphone del entrenador? Eso fue en Claro Outlet, con un 100% de descuento. Bueno, esta que está aquí en vez de hacer cardio, se va
1: corriendo a buscar el suyo. <risas>
5: Aprovecha las ofertas especiales en Claro Outlet y llévate un nuevo smartphone con hasta un 100% de descuento en equipos y planes seleccionados para que lo disfrutes con la mayor velocidad y cobertura del país. Adquiere el tuyo a través de tienda en línea con Delivery gratis o en Puntos de Venta Claro. Conoce las ofertas en Claro.com.do. En Claro, estamos para ti. Nueva vez con ustedes en esta hermandad de la buena música en el séptimo día, la hora de Liverpool en esta Super 7, agradeciéndoles el que nos acompañen para seguirle el rastro a este legado de los Fab Four en la hora de Liverpool.
6: Manuel Betances les dice bienvenidos. Buenas tardes, Kim. Buenas tardes, Manuel. Y buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Guillermo González les da la bienvenida a la hora de Liverpool.
3: Muy buenas, amigos. Kim Sánchez les recibe, les da la bienvenida aquí porque... Estamos en un programa de música transgeneracional, un programa que pueden oír gente de mucha edad y gente muy nueva, porque la buena música gusta para todos.
5: Y por supuesto, hay que conocer la historia para entender por qué los Beatles son relevantes al día de hoy, como dice King, transgeneracionales. ¿eh? Vamos con las efemérides a cargo del señor González.
6: Así es, Manuel. Iniciamos hoy con las efemérides recordando el 13 de septiembre de 1965. Cuando se lanzado el sencillo Yesterday Act Naturally por el sello Capital, colocándose de inmediato en la primera posición de los listados. Yesterday, como todos sabemos, es una composición de McCartney, siendo la primera canción de la agrupación en la que cantaba solo uno de sus integrantes. Es uno de los temas más versionados de la historia y para el 2015 era la canción más rentable de la historia, aportándole solo a McCartney unos 490 millones de euros. Iniciamos con la música escuchando una versión soul de Yesterday presentada por Marvin Gaye aquí en la hora de Liverpool.
4: Oh, suddenly, people, I ain't half the man I used to be, no. There's a heavy, heavy shadow over me. Yesterday, came all too suddenly, now, oh. She have to go. I don't know. Say I don't know the little girl wouldn't say Ooh, I must have must have said something wrong now. I long, 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 long for yesterday Oh I'm talking about yesterday. Love, love, love was such an easy game to play Now I need a play to hide away Lord, I, I believe now yesterday, Lord, Este
6: Continuando con las efemérides, vayámonos un poco más atrás y recordemos el 16 de septiembre de 1963, cuando fue lanzado el sencillo She Loves You, I'll Get You, el cual tuvo que esperar seis meses para entrar en los listados y conseguir el primer puesto en los Estados Unidos. Para She Loves You, el padre de Paul les pidió a los muchachos que cambiaran el yeah, yeah, yeah por yes, 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 como se diría en un correcto inglés, pero los chicos desoyeron el consejo. De su lado, I Get You, siendo el lado B, fue titulado inicialmente como Get You in the M, línea que puede escucharse en el estribillo, pero finalmente se consideró demasiado largo. Escuchemos una versión en español de I Get You, así es, en nuestro idioma, te conseguiré, a cargo de Sandro de América, aquí, en La Hora de Liverpool. Oh yeah, oh
7: yeah, oh yeah, oh
2: yeah. Tu amor, tu amor conseguiré, mi amor yo te daré. Y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad.
6: finalizar por hoy las efemérides recordemos el 17 de septiembre de 1968 las grabaciones del tema I Will son finalizadas el día anterior con la ausencia de Ringo el resto del grupo grabó 67 tomas de la música de esta canción incluyendo bajos, guitarra una pandereta y un bongo ya para el día 17 solo Paul acudió a los estudios y terminó grabando la voz para el tema que ocuparía el lugar 16 del álbum de The Beatles. según Paul fue una canción inspirada en Linda y como curiosamente es resaltable que para los bajos se usó el instrumento de Paul y su propia voz, la cual usó imitando el sonido del bajo y pasando prácticamente desapercibido. Seremos este bloque escuchando una versión de este tema con un arreglo de Andrés Calamaro. I will en la hora de Liverpool. You know how long I've loved you. You know I love you still
7: will I wait a If you want me to, I will For if I ever saw you I didn't catch your name But it never really mattered I will always feel the same Love you forever Forever Love you with all my heart Love you whenever we're together Love you when you we're apart And when I last I find you Your song will fill the air Sing it loud so I can hear you make it easy to be near you for the things you do and do to me oh you
5: la
0: hora de Liverpool
5: para el día de hoy tenemos un especial con eso de las ciudades hace unas semanas eh, habíamos tomado unos especiales eh, sobre el sonido particular de los espacios eh, en donde se han gestado movimientos musicales y hoy nos vamos a sear en la ciudad del grunge que es en ocasiones es conocido como el sonido de Seattle y es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock y el heavy metal y por supuesto con estructuras
6: muy cercanas al pop rock clásico. Es algo bien actual, señores, surgió a finales de la década de los 80 con grupos provenientes principalmente del estado norteamericano de Washington, en particular, como decía Manuel, del área de Seattle. Las características distintivas de su sonido eran las guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías vocales muchas veces pegadizas y repetitivas, así como baterías predominantes, mientras sus letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto.
3: Aquí tenemos... Una muestra de que la música de los Beatles es total y absolutamente transgeneracional. Porque esta es una generación de Seattle que está pero muy, muy lejos de cuando los Beatles tuvieron su éxito en los años 60. Y están muy lejos también en cuanto a la forma musical que ellos utilizan. Sin embargo, van a la fuente, van a los Beatles y aquí vamos a escuchar versiones que nos van a dejar asombrados.
5: Así es, mira, las canciones eh, que primero salieron y se dieron a conocer muy agresivas Estuvieron influenciadas por el sludge metal Y la primera compañía que impulsó y dio a conocer este género fue la discográfica Sub pop, apoyando a bandas que serían fundamentales en el desarrollo del naciente género Como Nirvana, Green River, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains Vamos a iniciar con Nirvana, y quien hace un tributo a The Beatles Oigan esto, Nirvana le hizo un tributo a los Beatles en el video del tema In Bloom ...que tiene de por sí una estética de show de los años 60 a blanco y negro... ...y el trigo aparece vestido a la usanza Beatles con el peinado típico, trajes... ...y el presentador del show, que aparece en el video, emula a la presentación... ...¿Quién oye esto? A la presentación de los Fab Four en el Ed Sullivan Show del 64. Fíjate, eh, como tú decías, aunque estén un poco alejados de lo que es esa estructura... ...o de lo como se hacían las cosas antes, estos muchachos toman, toman esa influencia, aunque sea para mofarse, pero ahí está, eso es ser influenciado.
3: El que la tuvo más fácil de todo fue el que imitó a... Este señor que le llamaban cara de piedra al presentador.
5: Vamos a escuchar entonces esta versión de 2015, o más bien una que se dio a conocer en 2015, eh, a raíz del documental Montage of Hack, que es sobre la vida de Cork Cobain. Y Cork Cobain era fanático de los Beatles. Señores, él ensayaba con los Beatles eh, cuando, cuando estaba en su casa con su guitarra. Y aquí tenemos una versión de And I Love Her. Que sonará un poco bien como un demo, pero era precisamente de las primeras veces que Cobain tenía una, una pequeña consolita de cuatro pistas y registró esto que vamos a escuchar a continuación en I Love Her a raíz de ese documental Montage of Hack de 2015. Así iniciamos el sonido de Seattle en la hora de Liverpool.
2: The stars that shine, dark is the sky
5: Irvana pasamos a otro, otro de los grandes grupos en Estados Unidos que tienen ese estandarte de las bandas representativas del grunge. Hablamos de Pearl Jam y oye esto King Isle of Wight, que es un festival bastante conocido, tú, y hemos hablado mucho de eso. En 2012, el señor Eddie Vedder de Pearl Jam se presentó allí y él hizo una versión de una canción también muy extraña que pocas veces se, se versiona Hablamos de Rain
3: Estás poniendo ahora a uno de mis favoritos de, del grunge, Pearl Jam. Yo no soy simpatizante de Nirvana, mucha gente lo sabe, que no soy nada simpatizante de Nirvana, pero con Pearl Jam ya la cosa varía. Así que esperamos que en aquel festival ellos causaran sensación y que causen sensación a nosotros escuchar lo que ellos nos van a interpretar ahora.
0: Historias de la invasión. Beat.
3: Aquí estamos con las historias de la invasión inglesa. Y cuando la invasión se puso pesada, realmente pesada, dejó la artillería, la caballería ligera y entraron los tanques. Y fueron, vamos a decir, representados por Green, Green. Un Power Trio fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce. Esa es una idea que yo no comparto en realidad y en forma clean es Eric Clapton. Y quien llama a Jack Bruce es nada más y nada menos que Ginger Baker, que ya había estado en un grupo con él y que se habían peleado de lo lindo. Sin embargo, a pesar de haberse peleado, lo llama para este grupo, donde van a pelear, pero de una manera terrible porque allí se soltaron tres egos, tres grandes músicos, tres virtuosos, cada uno de su instrumento, de la batería, del bajo y de la guitarra. Hicieron un álbum que fue increíble. Han vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. La banda ha tenido impacto en la música popular con Jimi Hendrix y todos los demás. Fueron declarados super artistas. En fin, era el, el supergrupo, el principio de los supergrupos. Influyente en un montón de gente como Black Sabbath, CC Top, Pink Floyd, Rush, Van Halen, AC DC, Kiss, Judas Priest, Led Zeppelin, Queen, Scorpions. ¿Quieres más? Bueno, esta gente fue muy influyente, pero solamente produjeron tres discos. Tres discos y tuvieron... Miren ustedes, siendo ingleses, sin embargo, su segundo álbum y el que se ha considerado como el mejor de todos, Disraeli Gears, es decir, Disraeli fue aquel famoso primer ministro de la Reina Victoria, prácticamente el arquitecto del gran imperio inglés. A él le dedicaron a esa, las marchas de Disraeli, se podría traducir eso, eh, o los cambios, cambios de la transmisión, valga la aclaración. Y ese álbum fue producido por Félix Papalardi. Un productor norteamericano, bajista, fue músico del grupo Mountain y demás hierbas. Fíjense ustedes cómo un gringo está metido en la escena musical londinense para producir este álbum de Cream. Y luego el álbum de Cream, el Despedida, tres álbumes y San se acabó. Porque llegó un momento en que Ginger Baker se peleaba tanto con Jack Bruce y Eric Clapton se hartó de ser el amortiguador entre los dos y también empezó a pelear, claro está, y por fin se separaron. Esa separación determinó que el amigo Baker dijera en una entrevista que ya ellos no estaban tocando juntos, sino que cada uno hacía lo que le daba la gana y que la música era música de egos, música de personas que tenían a alguien al lado y no lo escuchaban ni le interesaba lo que el otro estaba haciendo. Pero, fíjense ustedes, es la gran influencia, una influencia que... Que si la comparamos con la de los Beatles, tú dirás: Bueno, eran buenísimos músicos, eran virtuosos, pero a pesar de ser influyentes en mucha gente, no han tenido la trascendencia que tuvieron los Beatles, que no eran músicos virtuosos, pero sí eran creativos virtuosos.
7: I've been waiting so long.
3: Bien, para muestra un botón, nos vamos a despedir con Wild Run, una pieza fantástica y de la que yo tengo una anécdota muy buena. Entrando a la discoteca Capricornio, un amigo que vino de Estados Unidos me dijo, oye, pero aquí tienen un equipo de sonido fantástico, oye cómo suena Wild Run. Y cuando doblamos una esquinita, él vio que allí estaban tocando los masters, que la tocaban idéntica, igualito, en vivo, y se quedó con la boca abierta.
7: station.
0: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
5: Seguimos en este especial hoy del sonido de Seattle, el Grunge. Y si hablamos de Nirvana, pero también hay que hablar de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix que es de acá de Seattle, una de las grandes figuras y que por supuesto una de las personas a las cual tienen parques temáticos dedicados al igual que a Corcovelli, tienen un parque temático, pero a Jimi Hendrix le han dedicado esculturas, lugares con letras de sus canciones y todo eso, inclusive un monumento con una guitarra, eh, emulando ¿verdad? ese instrumento musical por el que se dio a conocer a nivel mundial. Y es otro de los grandes músicos eh, de todos los tiempos, surgido de ahí, de, de Seattle. Y que, como hablábamos de este, este especial de las invasiones beat que escucharon a Cream, Cream. ...puso de moda el pedal guagua ...al igual que Jimi Hendrix... ...para que ustedes vean por dónde vienen las cosas y los tiros... Eh.
6: ...todo lo que esta ciudad ha ofrecido al mundo de la música... ...señores, y los virus en Seattle... ...sepan que estuvieron dos veces... ...en su primera gira en el 64... ...donde Seattle hubo prácticamente que cerrarla... ...no cabían en ningún hotel... ...el hotel que decidió acogerlos... ...hubo que cerrarlo con verjas... ...casi dos cuadras alrededor... ...porque la gente no quería despegarse de los virus... ...la segunda vez en el 66 marcaron récords, fue en su segunda presentación, porque dieron dos conciertos en el 66 el mismo día en la segunda presentación eh, se hizo una recaudación de 118 mil y tantos de miles de dólares que para la época en Seattle fue el concierto que más recaudó en un solo día, en una sola presentación Sepan que para Jimi Hendrix los virus eran unos ídolos, realmente les, les gustaba y lo decía cada vez que le preguntaban cuáles eran sus influencias. Él decía, bueno, básicamente que con, en la composición de los virus para él era lo máximo, la composición, señores. ¿eh?
5: Volviendo entonces a este especial, mire, a menudo se ha debatido sobre la figura del grupo padrino del grunge y se ha otorgado esta denominación indistintamente a tres bandas, The Melvins, Green River o Matford Fortune. Si se atiende al orden cronológico, el padrino del grunge sería Max Fusion, fundado en 1980, pero dado su carácter influyente en el resto de bandas, Green River podría ser considerado como la primera agrupación de grunge, tal y como lo conocemos hoy en día, al igual que de Melvis, acreedores del sonido pesado al que Nirvana daría tintes más melódicos.
6: El grunge se expandió a nivel mundial durante la primera mitad de la década de los 90, impulsado principalmente por el éxito comercial de los álbumes Nevermind de Nirvana y Temp, de Pearl Jam. Dicho éxito catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo del grunge el género de hard rock más popular de ese tiempo.
5: Y mira, a pesar de esto, muchos grupos siempre estuvieron incómodos con ese estatus de superestrellas y por la aparición a causa de la influencia de los medios de un movimiento como este, lo que en algunos casos inclusive les provocaron conflictos internos que les llevaron desde la separación de las bandas hasta la muerte de algunos de sus integrantes y muchos por suicidio. Precisamente uno de esos grandes eh, representantes de esta música y de otros subgéneros es Chris Cornell, que en, con Soundgarden también fue otro de esos grupos que plantaron banderas como, digamos, los líderes de este movimiento en aquel entonces. Y para que ustedes vean, vamos a dejarles una versión de 1989 de Come Together. Pero, King Guillermo, sí, nosotros colocamos muchas versiones de Come Together acá, pero esta, esta tiene ese sonido, ese sonido bien metal, pesado, pero melodioso. E inclusive... Usted lo está escuchando y podrá sonarle esa distorsión de la guitarra y suena como un canto de ángeles prácticamente porque con la voz de Chris Cornell, los coros que tienen ahí, usted no puede creer que eso sea grunge por la manera en como ellos hacían esa música.
6: Mira, algo que se me olvidó comentar sobre Jimi Hendrix y su experiencia con los virus, es que cuando salió el álbum de Sgt. Pepper, él lo escuchó, alguien se lo llevó y él se pasó una tarde loco escuchándolo en su casa. Tres días después, él tenía un concierto y cuando él iba a, a salir a escena, le dijeron, mira, aquí está un señor que le dicen Paul McCartney y anda acompañado de un señor que le dicen Ringo Starr. Le dijo, oh, ah, pues no te apure Y abrió el concierto con ese tema. Ya tú sabes que se volvió loco todo el mundo. Lo improvisó, señores, no fue que él duró dos días practicándolo,
3: la mente musical de Hendrix era para oír una cosa una sola vez y poder reproducirla. Ese señor era todo un talento en música. Una gran pérdida que se fuera tan temprano.
5: Seguimos entonces con otro grupo de esos, de ese movimiento del grunge. Pero fíjense qué curioso, Stone Temple Pilots siempre fue como no diríamos la oveja negra, pero sí como el, el, el patito feo, porque dentro del movimiento grunge, no venían de Seattle, venían de San Diego, y era muy extraño que una banda de estos lados que en vez de hacer otra cosa eh, folk, eh, qué sé yo, country lo que sea, haciendo grunge desde San Diego, pues fíjense que sí ellos dieron la talla, y se convirtieron en un ícono, lamentablemente su vocalista Scott Wyland murió de sobredosis hace unos cuantos años pero se mantiene todavía, de hecho, Stonto pepal los regresó, se reunieron con un nuevo vocalista lista, Aunque no es igual eh, y es incomparable la voz que tiene este artista Aquí vamos a dejarles con una versión de Revolution del año 2001 Y que se presentaron en vivo en el show de Howard Stern Ya ustedes saben, ¿eh? esa checha que se armó ahí con los Stones, Temple Pilots Aquí escuchamos Revolution <risa>
0: Estos son testigos de la virulmanía.
5: Maribel Contreras.
1: Para empezar, tengo que decir que soy de Monte Plata y que Monte Plata, en la época en que yo crecía, no se cantaba en inglés. Las emisoras que yo oía eran Radio Universal, Radio Cima y antes de eso mi mamá lo que oía era La Voz del Trópico y ese tipo de emisoras en AM. O sea que a mí los Beatles me llegan en mi adolescencia y me llegan gracias a que uno de mis primos eh, viajaba a los Estados Unidos y trajo eh, las canciones de los Beatles. Eso me permitió que en nuestros encuentros, en nuestras celebraciones y en nuestros cocinaos se escucharan a los Beatles. Desde el principio hice mía una canción que todavía es de mis favoritas, que es Michelle. ¿Por qué? Bueno, porque en mi adolescencia y estando en mis clases del bachillerato, mmm, estaba enamorada del francés. Así que cuando yo escuché eso, Michelle Mabel, me enamoré de esa canción. Luego seguí sumergiéndome así al estilo del Yellow Submarine y entonces empecé a hacer mía otras canciones como And I Love Her, Me Encanta, Let Me Do, She Love You. I want to hold your hand, o, o todavía se se, se, me, se me escapan las cositas en ese inglés de muelle de, de gente que aprendió cuando grande, y ahí está Larry Bee, ahí está Yesterday, que ya conocía la melodía a través de Camboy Esteves, y la verdad es que me gustan mucho los Beatles, y es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Un amigo, un viejo amigo, me decía que fueron los Beatles los primeros bachateros del mundo. Y tal vez sea así si pudiéramos decir que estamos hablando de una melodía lacrimosa, pegajosa, eh, medio amargaíta. Las canciones también con un contenido bastante sentimental. Entonces, el amargue probablemente nos viene de los Beatles, a mí me fascinan, me fascinaron siempre, y bueno, si tuviera que elegir, no elegiría. Me quedo con Paul McCartney y también con John Lennon, y me quedo con Larry B, y me quedo con Obladi Oblada. Son muchas, son buenas, y me gustan todas.
7: Tessman says to Molly, girl, I like your face. And Molly says, this is as she takes him by hand. Oblati, oblata, life goes on. Bra-la-la, la, how the life goes on. Oblati, the life goes on. Bra-la-la, la, how the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store. Buys a 20 karat golden ring.
5: La hora de Liverpool La calidad en los materiales es el éxito de tu construcción. La agilidad en servicio da eficiencia a tu gestión, desde soluciones personales a grandes proyectos. En Ferretería Bloques San Miguel tenemos las respuestas. Estamos ubicados en la Avenida Charles de Gaulle, esquina Avenida Ecológica. Contáctanos al 809-236-4058. Ferretería Bloques San Miguel. Venga, construyamos juntos. La
0: hora de Liverpool. Liverpool. Por la Super 7.
5: Seattle, Ciudad de Grunge, ese es el especial que tenemos hoy en esta hora de Liverpool y la acogida masiva de este movimiento por parte de la audiencia se consideró como una reacción contra el dominio popular del glam metal. Guillermo lo decía al inicio, King, el tema de que el, el grunge vino a tumbar eso que, esa imagen que había de los rockeros, representados por bandas como Poison, Motley Crue, Rat o Bon Jovi, que habían estado dominando las listas de éxitos musicales, especialmente en Estados Unidos durante la década de los ochenta.
6: La temática de las canciones grunge contrasta con las letras machistas del hair metal, ya que posee mayor sensibilidad y una marcada conciencia social. Mientras que en el glam metal, las letras hacían referencia en general a los logros sexuales o haciendo alarde del consumo de drogas y alcohol.
5: Esa, esa era la gran diferencia. Vamos con una versión de 2018 de otro tema. Sí, que hay muchas versiones de I Wanna Hold Your Hand, pero como lo hacen este grupo de Melvins, es diferente. Escuchemos. De Melvins pasamos a otra banda de nombre Belly Noise de los últimos años que también son de las nuevas tendencias de este nuevo sonido como el grunge ha ido evolucionando y de una versión hecha en 2015 de Please Please Me, seguimos en este especial. <música> La
0: hora de Liverpool por la Super 7.
5: Hora de Liverpool, cerrando este especial en el día de hoy, el sonido, de desear el, el grunge, nosotros les agradecemos la sintonía y la paciencia, ¿verdad?, para escuchar tanta distorsión en el día de hoy, pero qué bueno, con música de los Beatles, porque ustedes se dan cuenta que dentro de todo este caos... Hay una intención también de tributar a este cuarteto de Liverpool. Manuel Betán se
6: despide, agradeciéndoles la sintonía. Bueno, mi gente, hasta aquí la hora de Liverpool por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrega. Guillermo González se despide y claro vitales para que nos encontremos el próximo sábado por aquí, por la Super 7
3: amigos, los esperamos la próxima semana claro está, y claro nos damos cuenta muy bien de que Seattle no fue Liverpool a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, así que continúa la música con los Beatles
5: para despedir vamos con Cedar una banda de metal alternativo de origen sudafricano, oigan bien aunque asentado en los Estados Unidos y aquí tienen una versión muy extraña pero melodiosa de Across the Universe 2017 Cedar Despidiendo esta Hora de Liverpool Dedicado al Grunge
7: Words are flowing out Like endless rain Into a paper cup They slither while they pass They slip away Across the universe Pools of sorrow Waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and caressing me
0: Quin Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
2: En solo minutos, sesión Brasil por la Super 7.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
4: Siempre que te entrevisten para una posición laboral te evaluarán la comunicación personal motivo por el cual debes poner atención a escuchar atentamente antes de contestar ser breve y preciso respondiendo y cuidar la dicción y sobre todo el lenguaje empleado la comunicación es la carta de presentación y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sección Brasil, una hora completa de música brasileña en un recorrido por todos sus géneros musicales con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sección Brasil por la Super 7. Desde ahora, Sección Brasil.